0: We zijn bij de wekelijkse live en ik wacht even op, uh, op uh, Cynthia, mijn co-host vandaag. Um, ik kan misschien wel even vast uh, introduceren. Cynthia is uh, vitaliteitscoach en vooral ook ervaringsdeskundige op het gebied van uh, dieetterreur. Uh, ik denk dat er wel meer uh, mensen... Oh, daar is ze al. Ik denk dat er wel meer mensen... Uh... Ik heb ook de vraag gesteld hè, in de... In de groep, uh, uh, weekend, kent, uh, wie, ja, omschrijven wat diëten voor jou betekent. En uh, nou ja, er kwamen al verhalen van, van leidenswegen en, um, nou ja, leidenswegen en restricties en dat soort dingen allemaal. Dus uh, hier is Sintja inmiddels. Hallo! Cool. Uh, en ik, ik heb je even voorgesteld Sint als uh, vitaliteitscoach en, en ervaringsdeskundige. Ja. Uh, maar misschien is het handig als je jezelf eventjes uh, kort voorstelt. Zodat iedereen weet uh, wie je bent.
1: Nou, uh, ik ben uh, Cynthia. Uh, inderdaad, uh, Vitaliteitsstoot. Ik uh, heb veel opleidingen gevolgd. Uh, die opleidingen heb ik wel gevolgd na aanleiding. Uh, nou ja, bijna even een slappe struggle met uh, eten, diëten, uh, Allerlei afvalpogingen gedaan. Ik denk dat er geen het woordenboek voorkomt die ik nog niet gehad heb, uh, waardoor ik uiteindelijk tot een uh, beslissing ben gekomen na heel veel yo-yo effecten om uh, operatie te ondergaan op eigen verzoek. Um, nou ja, naar ervaring dat dat niet zaligmakend is, dus uh, vandaar dat ik ook mensen kan helpen met mijn verhaal. Super. Ja. Ik welkom
0: even ondertussen een paar kijkers die zijn ingelogd. Ik zie Sandy, ik zie Belista. Belista is volgens mij een nieuwe lid hier in de community. Laat eens even weten, Beliska, want volgens mij ben jij sinds kort in onze community. Welkom en leuk dat je van meteen al gaat kijken. We hebben elke woensdag dus om half tien een live uitzending of andere onderwerpen. Dus laat me even weten. Je hebt de chatknop inmiddels gevonden, zie ik. Um, uh, and, uh, ja. Nou, laat eens even weten of je inderdaad, wat ik mij herinner, dat je net nieuw bent. Ik zie dat Marieke Koning ingelogd is. Hartstikke goed, jongens. Nou, deze week staat dus in het thema van dieetterreur. En uh, nou, Sint heeft net haar verhaal verteld. En we gaan het eigenlijk een beetje in de vorm van een interview doen. Uh, um, en daarbij uh, hebben jullie de mogelijkheid, daarmee, daarmee, nou niet daarmee, maar jullie hebben de mogelijkheid om vragen te stellen natuurlijk, zoals bij elke live. Um, en um, nou, nu hebben we nu dus twee experts die uh, jullie kunnen ondersteunen, uh, um, uh, zowel in de praktische en de um, theoretische kant van het verhaal en, vooral, en misschien zelfs ook de emotionele kant van het verhaal. We weten inmiddels dat blijvend slank worden niet zoveel met dieet te maken heeft, tenminste als je mijn overtuiging deelt um, en dat het veel meer te maken heeft met gedrag en dat gedrag bepaald wordt. Van hoe je bent opgevoed en alle omgevingsfactoren en al je eigen overtuigingen en wat je allemaal tegen jezelf zegt. Uh, dus dat is eigenlijk uh, de visie die, die Cynthia ook wel deelt met mij, uh, gelukkig. Hè. Anders zou ze niet hier in het interview uh, zitten. En, uh, nou, dus stel gewoon je vragen die, die je tegenkomt uh, tijdens dit uh, gesprek. Of misschien wil je gewoon me je medeleven delen of je, of je herkenning delen. Uh, even kijken hoor, Belista zegt, ja dat klopt, dat klopt sinds kort. Oké, okay, ja, zie je wel, want ik had wel al wat voor komen, gekomen, maar nog niet zoveel voor jou. Nou ja, in ieder geval, ik zie dat Roosje inmiddels ook is ingelogd. Um, laten we gewoon lekker beginnen jongens. Uh, dus nogmaals, stel je vragen als je die hebt aan Cynthia. Uh, dat kunnen praktische voedingsvragen zijn, dat kunnen emotioneel, uh, emotioneel mentale vragen zijn. Um, anyway, of luister gewoon naar het verhaal en deel met ons graag. Of je dingen herkent. Of dat je zoiets hebt van. Nou, uh, dat heb ik ook meegemaakt. Weet je, dat is gewoon fijn voor de interactie van, de, van andere communityleden. Uh, om daar. Uh, ja, om te voelen dat, dat je niet alleen bent met deze strijd. En we moeten het misschien al beginnen om het geen strijd te noemen. Maar laten we beginnen. Sint, uh, vanaf welke leeftijd uh,
1: had je te maken met, uh, met alvergewicht? Uh, naar mijn gevoel is dat wel geweest al uh, vanaf mijn. Tiende jaar. Wow. Uh, uh, het, uh, ik bedoel, ik heb mijn eigen altijd al het waarde gevoeld. En ik neem aan te weten dat ik altijd wel de, het zwaarste meisje van de kaart ben. Alleen als ik nu zeg maar nu terug zou kijken naar de foto's van mijn pre-subertijd. Dan denk ik bij mezelf waar ik mijn Ja, ja. En
0: was, was dat ook bevestigd door de buitenwereld? Of was dat iets wat je zelf uh,
1: had bedacht? Ik heb een top jeugd gehad, dus daar wil ik niet over, uh, over uh, discussiëren, zeg maar. Alleen mijn moeder en mijn broertje hadden een andere bouw als ik, mijn vader. Uh, mijn vader was stevig en ik volgde eigenlijk zijn, zijn lijn. Dus uh, ik was ook altijd stevig. En mijn moeder en mijn broertje konden eigenlijk altijd afeten. En daar werd wel altijd op gelet dat wij dat zeg maar niet zouden kunnen. Dus van Aha. daaruit heb ik wel altijd begrepen dat ik aanleg had om paarden te uh, worden of te zijn.
0: Ja, dus indirect wordt er wel een soort van ja, rekening mee gehouden. Maar dat heb je niet echt als negatief ervaren. Uh... Even kijken, ik ga heel even voor Cynthia. Ik heb van Goedemorgen het geluid van Cynthia. Uh, hoe schrijf je haar naam? Is niet zo lekker, ligt dat aan mijn computer? ik weet niet. Laat even weten andere mensen of jullie daar ook last van hebben of jullie het geluid van Cynthia. En niet kunnen horen uh, en anders misschien, Cynthia, kan jij je koptelefoon opzetten? Dan is dat misschien iets beter geluid. Uh, als ik
1: mijn koptelefoon opzet, dan... En inplugt in de pc, in je telefoon? Uh, dat kan niet, want ik heb een iPhone en die heeft een ander... Oh, oh ja, oh, ja, 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 ja. Uh, dat is jammer. Nou, ik laat
0: even weten andere mensen of andere mensen Cynthia ook uh, uh, verkeerd of slecht horen. Uh, het hapert, zegt ook ja. iemand anders. Uh, ja, van af en toe valt die weg, zegt Sandy. Kunnen we er iets mee uh, regelen? Heb je misschien oortjes uh, die je gewoon in je telefoon kan pluggen? Nee. Misschien ietsje dichterbij zitten dan? Dat is wel heel erg kloos. <laughs> ja, ik heb uh, en... ook een groot hoofd in beeld. Is.
1: <laughs> Laat eens even, vertel eens even wat, Cynthia. Uh, ik weet niet of het zo beter gaat, dat uh, geluid er nu wat dichterbij gaan zitten en ik heb mijn eigen geluid wat zachter gezet.
0: Gaat het nu beter, jongens? Cynthia heeft wat aangepast qua volume en qua dichterbijheid. Van... dichterbijheid ik weet niet eens of het een normaal woord is. Nou, volgens mij extra, ja, misschien inderdaad extra goed op of... Een ja, stuk beter. Een uh, stuk beter. Oh, super, super. Nou, fijn, dan gaan we gewoon door. We waren bij, in welke invloed heeft de buitenwereld gehad? Hè? Cynthia vertelt net dat ze er vanaf het tiende jaar al eigenlijk met overgewicht. Tenminste, in haar hoofd, in haar gedachten mee bezig is. En wat de invloed dan is van de, van de externe wereld. Dus eigenlijk zegt Cynthia, uh, moeder en, en, en broer waren eigenlijk slank. En vader en Cynthia waren aan de stevige kant. Tenminste, dat werd op die manier uh, zo gebracht. Ja. Want als je dus van jezelf terugkijkt, foto's van die leeftijd, 10, 11, 12 jaar, dan is het niet dat je zegt van, jonge, jonge, wat een dik kind.
1: Nee, zeker niet. Zeker. Nee,
0: nee, nee. En dat heb je dus meegedaan. En vertel eens verder, hoe, je, hoe is dat verder met de... Wat, 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 wat
1: heeft dat met jou gedaan qua het beleving van jezelf, het beleving van je lichaam? Nou, ik denk vooral als er uh, dus continu als uh, daar als er continu in de gaten gehouden wordt van wat eet je, uh, snoep je veel of zou je dat nou wel doen? Of uh, als je continu gewaarschuwd wordt om dingen niet te eten, dan denk ik dat je in je jeugd uh, op het moment dat dus wel kan, dat je dus die adviezen totaal loslaat en totaal uh, alle remmen eraf gooit om alles toch maar wel te eten.
0: Ja, dus ook normaal natuurlijk in de puberteit. Dat, ja. dat je het afzet, dat je een beetje dat, het gevoel van dat jeugd je eigen weg Ja. Puberteit is natuurlijk de leeftijd waarbij we ons vormen ook. Dus het is super belangrijk ja. om, uh, om te kijken wat er dan in die tijd gebeurt. Hè? Dat, dat is ook precies waarom ik nu ja. dus best wel een beetje mijn hart vasthoud voor de jeugd. Want, hè? In deze tijd, leeftijd, puberteit, 13, 14 tot 21 jaar, is de tijd dat mensen hun identiteit gaan
1: vormen. Ja, en ik denk ook dat het meegespeeld heeft dat, uh, net zoals de, de scholen, uh, ook niet echt meewerken met hun aanbod aan uh, eten. Want ik bedoel, de, de boterhammenzakjes, die nogal snel de brullenbak in... ...omdat er worst op zat, wat je toch niet lekker vond. En roze koeken en chips, en dat waren allemaal in de kantine te krijgen. Dus dat... Is... Ja,
0: ja, ja. Dat was de middelbare school dan, denk ja. ik, hè? Nee, ja. 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 En
1: hoe, en hoe ging dat verder?
0: De middelbare school? Werd je zwaarder? Of, ja. of let je juist extra
1: op? Of nee, dat nee, nou? ging natuurlijk helemaal los. Want ik uh, ja. ging tot de middelbare school en daar... Natuurlijk uh, chips en roze koeken was daar wel een beetje het hoofdmenu. Ja, uh, ja. Dat doen we ook zelf niet alleen voor mij. Dat was daar gewoon heel standaard. Ja, ja, ja. ja, ik herken dat wel hoor. Ja. Ik herken dat wel dus, uh, en aangezien uh, nou ja, roze koeken dan niet heel erg favoriet. Maar chocola zoals een reder, of een Twix heet dat nu natuurlijk. Ja, ja. <laughs> en dat soort dingen, dat was allemaal vrij verkrijgbaar. Ja, en dat is wel mijn, mijn zwakke punt. Chips en chocola ja. vind ik ook gewoon echt super lekker. Ja. Ik bedoel, dat was nou, Laten we eens even vragen kijken of de kijkers die kijken nu. Uh, dat
0: kunnen we aan. Herkennen jullie dat? Dat vanuit je eigen jeugd, uh, school, puberteit, uh, studententijd misschien. Dat, je, uh, dat de kantine uh, meer uh, je vriend was dan de boterhamzakje, zeg maar. Dan de boterham die je het van huis uit meenam. Op een gegeven moment nam je niet eens meer boterhammen mee, volgens mij, vanuit huis. Was het alleen maar roze koeken of de super om de hoek? Uh, voor de zakken chips. Ja, kennen mensen dat? Laat ze even weten. Jongens, deel het met ons. Hoe dat, uh, hoe dat gaat. En toen, en toen uh, ben je aangekomen. Ik, toen ben je aangekomen. In die periode ben je flink aangekomen.
1: Of hoe werkt
0: het? Vertel nou, even, in
1: de periode ging het wel heel hard. Maar ik uh, zat op uh, damesvoetbal. Ik ben wel altijd heel sportief geweest. Uh, vond ik leuk. Uh, dus uh, dat is wel... Aan de ene kant was dat toen wel een beetje mijn redding. Omdat je dan toch ook wel mensen tegenkomt. Die meer met hun lichaam bezig zijn. Uh, waardoor je uh, uh, toch sportief blijft en waardoor je toch... Nou ja, ik kwam wel vaak met mensen in aanraking die ook lijnpogingen deden om wat slanker te worden. En daar word je dan wel in meegezogen.
0: Ja, ook een beetje, wel een beetje logisch vanaf die leeftijd, denk ik. Hè? Dat, ik denk sowieso vanuit de pubertijd, uh, middelbare school. Ik, ik ken eigenlijk niet... Tenminste in mijn omgeving, laat ik het zo zeggen, en ook wat ik nu zie bij mijn dochter, die is 18, uh, is het niet zo dat er niet over gesproken wordt. Maar alleen het is natuurlijk altijd de mate van, welke mate trek jij dat aan of ofzo? Ja. Hoe ga jij daar dan mee om? Ja. Uh, hoe was dat? Ik ga even de hond binnen laten. Gaan we ja.
1: Vertel verder even hoe het voor jou was. Dan? Dat was voor dat... gewoon een, uh, een punt dat ik continu maar uh, aan het struggelen was met uh, dat ik... Um... Ik had uh, slankere vriendinnen die alles konden eten. En ik had uh, vriendinnen en vrienden die continu aan de lijn waren. Dus ik zat daar eigenlijk continu tussenin. Uh, ja. Diep heb ik me eigenlijk nooit gepest of uh, aangevallen gevoeld. Maar ik heb er wel continu tussenin gezw uh, gezweefd, zeg maar. Ja. Dus ik ben uh, vanaf puberteit ben ik aan diëten geweest. Uh, toen was het nog netjes, omdat je moeder dan toch nog een beetje je in de gaten houdt... Met Eet, dus je krijgt toch nog wel wat voedzaams binnen, maar uiteindelijk als je ouder wordt, eh, dan gaat het drastisch, drastische maatregelen ga je drastische maatregelen nemen om af te vallen. Dus eh, vanaf dat moment ben ik eigenlijk begonnen continu drastische diëten te volgen, eh, veel af te vallen en uiteindelijk ook weer veel meer aan te komen. En vanaf dat moment is het bij mij echt, is het echt wel hele slechte vormen aangenomen. En dat is echt wel vanaf um, puberteit geweest.
0: Ja. Ja. En tot, uh, uh, kan je uitleggen waarom daar geen rem op zat? Op dat, op dat overeten?
1: Uh, ja, dat zijn waarschijnlijk gewoon gedachten geweest. Zijn gewoon de gedachten. Geweest van uh, ik kan het toch niet, het lukt me niet of uh, ik heb het verdiend. Uh, ik heb een uh, tijd gehad, uh, toen was ik al wat ouder, ik heb intussen ook nog een kind gekregen, dus toen voelde ik me eigenlijk al helemaal uh, als een. Uh, ja, dus wel, ik zei altijd, toen ik aan het einde van mijn zwangerschap was, zei ik altijd, van, nou, ik nu alleen maar aan het slapen te liggen en dan kon Greenpeace me ophalen. Uh, zo zwaar was ik. En op dat moment dacht ik, nou, ik word nou. Wil je vertellen hoe zwaar je was? Uh, ik, nou, toen was ik nog ineens op z'n zwaarst eigenlijk. Maar op dat moment voelde dat ik, ik woog toen, 95 kilo.
0: Ja, en toen was je zwanger.
1: Ja, en mijn zwaarste ja. was echt wel uh, 120 kilo. Ja, ja. Dat heb ik ooit gewogen. Ja. Maar ik, uh, ja, ik merkte gewoon dat ik, uh, ik nou ja, alles was een bij mij om te eten. Ja, ik, ja, behoor, ja, Ik was hier loos op mensen die liefdesverdriet hadden en die kilo's afvielen. Want alles was voor mij een punt om te eten. Dus als ik uh, ziek was, als ik misselijk was. Een ander eet dan niet, want die is misselijk. Maar ik denk, oh misschien heb ik zout nodig. Of misschien heb ik een beetje suiker nodig. Ja. Alles was voor mij een reden om te eten. Ja.
0: Is dat herkenbaar voor de kijkers? Laat eens even weten, share met ons even jongens. Wat jullie, uh, als dit een herkenbaar verhaal is. Het gevoel van dat je alles aangrijpt om maar te kunnen eten. Uh, eigenlijk niet eens, uh, eigenlijk hoor ik uh, Cynthia, niet eens echt een, een soort van uh, aanleiding of zo. Het is, het is... Kan, kan, heb je daar wel eens
1: over nagedacht Of er een aanleiding was tot eten? Ja, ja. een, een Ja, ja de Aanleiding tot eten was er wel bij mij altijd. Dus het was wel altijd uh, emotie gerelateerd. Oké, okay, dat dus wel. Dus ja. dus
0: niet, maar ik heb gewoon echt even lekker zin in lekker eten en het
1: maakt niet uit. Dat is ja. wel altijd, het, was... het overeten, tuurlijk had ik altijd wel uh, net uh, trek in eten. Maar op een gegeven moment raakt ook je, je verzadigingsknop, die, die staat dan uit. Want je hebt geen verzadigingsknop, meer. Ja. Ja. Uh, dus dan blijf je toch door eten. Maar het, het overeten wat ik echt gedaan heb, is echt, echt puur emotie.
0: Ja, ja. En dat weet je
1: veel, nu, hè, vanuit hè? Ja. ja,
0: ja. Ik vond het mooi, uh, even kijken hoor, Marike zegt herkenbaar, ja, ik, ik vond het mooi om... Uh, met jou, toen ik jou sprak, zei je ook dat... Uh, uh, dat als eigenlijk, hè, je zegt net, in je top was je 120 kilo. Uh, kan je voor, even voor omschrijven, als je dat wil hoor, uh, wat, wat voor gevoel je toen had over jezelf?
1: Uh... Nou, dat is ook heel dubbel, want ik, ik, de foto waar ik op sta, waar ik het dik ben, ever. Ik weet nog wel, dat, dat weet ik heel goed, dat, ik, dat was in Turkije en ik had een roze gewaad aan, noem ik het dan nu tegenwoordig maar. En ik weet dat ik in de spiegel heb gestaan, want we gingen uit en ik heb in de spiegel gestaan en ik dacht, wow, leuk. Het ziet er leuk uit. En als ik die foto nu... Terugzien, Dan voel ik me eigenlijk één grote roze ballon. Dat ik nu denk van hoe, hoe heb ik toen in die spiegel gestaan van oh nou ja, ik ziet er best leuk uit.
0: Ja, uh, ik vind het wel bijzonder. Want, want he, dat laat ook wel weer zien dat je, he, ondanks dat je de, op je de top zwaarste was, dat je ergens toch wel gewoon jezelf heel erg leuk vond. En dat bijzonder in de zin omdat je dat niet zou verwachten door alles wat je hebt gedaan om er af te vallen, snap je?
1: Ja, maar ik heb er nagedacht eigenlijk, um, want dat is iets wat me eigenlijk al die tijd al bezig heeft gehouden van waarom, um, waarom dacht ik toen van nou ja, weet je, dat ziet er toch nog leuk uit. En ik denk dat dat gebeurd is rond de tijd dat ik bezig was om mezelf klaar te stomen voor een operatie. Ik denk dat dat mij toen gebracht heeft van nou ja, het is nu toch al zo ver gekomen, uh, hulp is onderweg. Uh, dus laat ik mezelf maar filmen. Ik heb wel altijd gehad, dat het paar was en me eigenlijk niet lekker voelde. Er moest altijd een kleurtje in mijn haar. Zoals nu. <laughs> en er moest altijd een make-upje op. En Ik heb me wel altijd, ik heb me nooit echt zo slecht gevoeld dat ik belemmerd op de bank heb gelegen en niks meer aan mezelf wilde. Ja, ik ja. voelde me eigenlijk wel diep ongelukkig van binnen. Maar ik straalde het nooit uit de buitenwereld. Ja, ja, ja. Heel veel mensen zeggen ook tegen mij, toen ik uiteindelijk gekozen had voor zo'n operatie, die zeiden van, nou ja, waarom, zin? Zo dik was je toch niet? Een heleboel... Ja, dat vind de... ik grappig. Dat vind ik een mooie opmerking. Want dat, dat is wel een mooie
0: opmerking. Want dat is bij jou ontzettend um, dubbel, hè? Dus enerzijds hè, zeg je van, ik, ik voel me eigenlijk prima en ik zag er leuk uit. En ik kon dat ook tegen mezelf ook zeggen dat ik er leuk uitzag. En je voelde je ook dat je er leuk uitzag? En anderzijds, en dat straalde je dus blijkbaar ook uit. Hè? Ja, dat, dat zo werkt het dus ook echt. Hè? Als je jezelf mooi en aantrekkelijk vindt, dan zal niemand zeggen dat je een dik varken bent of zo, weet je wel. Dat komt gewoon niet in mensen op. En dat, dat, eigenlijk bevestig je dat door te zeggen dat ook andere mensen verbaasd waren: van, nou ja, die Cynthia, waarom zou je dat doen? Je zit ja. altijd lekker in je vel, je straalt uit dat je, hè, dat je happy bent met jezelf.
1: Ja, alleen de met wel dat niemand. Ik noem maar even als wij zeg maar uit zouden gaan, niemand heeft eigenlijk ooit beseft dat ik al huilend en al hyperventilerend voor de spiegel stond, omdat we uit zouden gaan. En dat ik gewoon alles wat ik aantrok niet leuk vond. De tranen in mijn ogen stonden, drie keer ruzie of vier keer ruzie met mijn partner moest maken om überhaupt wel mee te gaan. Want ik was uh, topswaar en ik had geen zin om te dansen. Dansen is echt een passie van mij, maar daar had ik geen zin in, want dan moest ik met dat lijf gaan dansen. En op het moment dat je dan helemaal aangekleed bent en alles, en dat je dan uiteindelijk door je, je toenmalige partner meegenomen bent: van joh, Sint, kom op, zo erg is het allemaal niet. En uh, dat je het dan wel uitstraalt naar een ander, dat je, je eigenlijk helemaal top vond. Ja. 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 Een beetje verlogen van jezelf, maar.
0: Ja, of, of uh, ja, ik weet niet of dat per se... Ja, ik weet niet ja, goed dat kan ik ook niet over oordelen. Ik weet niet of het per se uh, verlogen van jezelf is. Misschien is het ook wel gewoon inzien hè, dat je er toch gewoon wat van moet maken of zo. Ja. Um, het is ook wel iets wat wij, wat we met Fitspel natuurlijk wel ook proberen duidelijk te maken. Hè, dat uiteindelijk ben je niet, je identiteit is niet vet. Hè? Je bent nee. niet vet, je hebt vet. Um, en ik vind het dan wel toch bijzonder. Kan je, kan je aangeven waarom, waarom het je niet lukte? Uh, want jij hebt wel eens tegen mij gezegd, als ik nu de kennis heb van wat ik toen had, had ik geen operatie gedaan. Nee. Kan, je, kan je eens uitleggen wat,
1: uh, wat je
0: daarmee bedoelt?
1: Nou, ik dacht, toen die tijd had ik gewoon totaal geen, uh, geen uh, kennis. En dan wil ik niet zeggen over uh, voeding... En dat soort dingen. Want daar werd natuurlijk met honderdduizend diëten echt helemaal kapot mee gegooid. Maar ik had gewoon te weinig kennis over mezelf. Ik had geen. Ja. Ik had alleen maar negatieve gesprekken met mezelf. Ja. Dus ik nam niet de, de, de positieve kanten met me mee. Ik zag alleen maar de negatieve kanten van mezelf. Mm -hmm. Het lukt me niet. Ja. Ik kan dit niet. Ik blijf altijd ja. zo. En ik heb nooit de discussie met me aangegaan. Dan wel en waarom lukt het niet? Discussies ja. heb ik nooit met mezelf gevoerd.
0: Omdat je die kennis niet had, zeg nee. je eigenlijk. Nee. Omdat je niet wist dat dat ook op een manier zou kunnen zijn om uh, op eruit te komen en nee.
1: anders met je lijf bezig te zijn. Nee. 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 Um, en ik denk het, dat op dit moment nog steeds heel veel mensen dat hebben. 100% ja.
0: 100%. En het grappige is dat, toevallig heb ik gisteren een. Uh, een coaching, of Toevallig, ik heb gisteren een coachinggesprek gehad met een klant en, uh, en die zei tegen mij, waarom vraag ik me steeds zo af, waarom lukt het me nou niet? Waarom lukt het me nou niet? Waarom, waarom voel ik me nou zo gestresst? Waarom heb ik nou zoveel ellende? En het, je, iedereen moet zich gewoon beseffen dat, dat jouw hersenen zo geprogrammeerd zijn, dat wanneer je jezelf een vraag stelt, wilt je hersenen ook een antwoord hebben. Dus de kunst is natuurlijk om de juiste vragen te stellen. Ja. Want als je op het moment dat je gaat vragen, waarom lukt het me niet om af te vallen? Dan krijg je dus allemaal redenen waarom je niet gaat afvallen. En waarom, ben ik, waarom voel ik me als een olifant? Dan krijg je allemaal redenen waarom je je als een olifant voelt. Dus daarom is het zo superbelangrijk om jezelf te leren. En dat heb jij dus de kans niet gehad omdat je simpelweg niet wist dat het bestond. Hè? Okay. Uh, en dat is ook heel logisch, want... Uh, nou, ik weet niet over hoe lang geleden we spraken, maar zeker tot, zeker tot tien jaar geleden en alles wat daarvoor lag, was eigenlijk echt alleen maar uh, 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 het ding om af te vallen: was dieet en meer bewegen. Verder was er eigenlijk pas sinds de afgelopen, nou ja, tien, zeven, acht, negen, tien jaar, begint dat tijd gelukkig een beetje te keren. Ja. Dus het is heel logisch dat hè, als je overgewicht had, en mensen die hier in deze, in deze community zitten, dat zijn allemaal mensen die al jaren, ruim 10, 20 jaar bezig zijn met overgewicht. Ja, toen was dat ook heel erg normaal. Hè? Toen was het gewoon, ja. overgewicht is diëten en meer bewegen, is het. En dat, je misschien, dat het misschien met je gedachten te maken heeft of hoe je over jezelf denkt, dat werd helemaal niet overgedacht. En dat vond ik wel een mooi, want het begint, volgende week gaan we het hebben over, over self-reinforcement. Dat is het thema van volgende week. En eigenlijk zeg jij dat. Als je gewoon niet weet dat het ook anders kan, dan verval je gewoon in wat je wel herkent of wat je wel kent. Ja. En eigenlijk is het zo, als je dus, want tot je operatie, hoeveel diëten
1: in schatting heb je gedaan? Oh, ik ben bang dat ik dat niet uh, meer op, uh, dat kan ik zo niet op twee handen tellen, maar op tien handen volgens mij ook niet. Want ik ben op ja. een fase geweest dat ik niet langs de bladen in de super... Lopen, want op het moment dat er een blad lag waar iets over een dieet in stond, dan nam ik het al mee. Ja, dus je hopte eigenlijk van het ene dieet in het andere dieet. Ja, ik hoopte eigenlijk ergens de sleutel te vinden, ja, tot het ja. een wat ik al jarenlang niet had kunnen vinden. Ja. Uh, betende, niet wetende dat dat niet in diëten ligt, maar gewoon in mezelf. Ja, en Het is gewoon lastig als je natuurlijk van jongs af aan al zeg maar de, de goede gedachtes niet hebt... Waardoor je het ja. zelf niet kan resetten. Dan duurt dat gewoon heel lang. En op het moment dat je het dus wel kan. Dus zoals ik nu zeg maar. Want het is nu nog. Zo af en toe gewoon heel lastig. Het ja. komt gewoon. Omdat dat, dat brein is gewoon geprogrammeerd. Van jongs af aan. En dat krijg je niet zomaar even gereset.
0: Ja dat is waar. Dat is waar. En dat is een continu dus proces van bewustzijn. En wat je terecht zegt. Hè? En jij bent dan nog vitaliteitscoach. Dus jij hebt alle opleidingen gedaan. Twee jaar aan het studeren geweest om ja, ja. te wezen. Moet je nagaan hoe dat is voor de deelnemers hè, die ja. in deze soort van community zitten. Uh, die, hè, want kennis is toch wel een stuk waardoor het een en ander makkelijker gemaakt wordt. Hè. Als je weet hoe iets werkt, ja. dan kan je vaak ook wel wat liever zijn. En dat verbaast vind ik ook wel, moet ik mij ook altijd zelfs van bewust zijn. Hè, dat ik met al mijn kennis en mensen verbaasden zich daar trouwens ook al voor. Ik weet dat Marike mij wel eens of... Uh, Nee, niet in Marieke, maar Isabel geloof ik wel eens mij heeft geappt van... Uh, hoe kan het nou Mira? Bent, met alles wat je weet heb je ook nog je valkuilen. Ja, de Cynthia is vitaliteitscoach. Ik ben ook vitaliteitscoach. Maar we zijn alle twee ook mens, weet je wel.
1: En, uh, en, da en, en, en daar is Oh, daar ben je weer. Ja, je bent. Was ik weg? Nee, het viel bij mij stil. Oh, oké. Okay. Dus,
0: de, de, dus kennis is belangrijk, maar dat bepaalt niet je gedrag. Hè, dat is eigenlijk wat, wat we... Ik, ik zie weer even wachten, even voor ik zie dat er iemand... Ik weet niet waarom, maar ik moet mensen goedkeuren tegenwoordig. Ik weet niet waarom, maar ja, anyway. Um, uh, hoe, lang is het nu, uh, hoe lang is het nu geleden, sinds dat je de operatie hebt gehad? Misschien moet je even uitleggen wat je precies hebt gehad. Uh, ik heb
1: een... Uh, uh, ik, na veel pijnpogingen en bij diëtisten terecht zijn gekomen, uh, kreeg ik een, uh, een kennis en die had deze operatie uh, gedaan. En die wist al een arts voor mij, bla bla bla. En daar heb ik mijn eigen... Uh, ik ben bij die arts geweest, die heeft mij van allerlei middeltjes laten proberen. Ik was pre-diabetes op een gegeven moment, dus daar moest ik natuurlijk ook wat mee. Um, en die zei op een gegeven moment: uh, Was ik daar en ik zag het gewoon niet meer zitten, en uh, ik begon eigenlijk ook bijna tegen een depressie aan te zitten. En uh, die zei tegen mij: Het enige wat ik kan doen voor je, is doorsturen naar België. Hij zei: Maar waarschijnlijk wordt dat niet vergoed, want jouw BMI ligt nog niet onder de term dat het vergoed wordt. En uh, ja, ik dus ben zelfs sorry, een. een, een... Dat
0: ik, sorry dat je onderbreekt, Sinti. Sinti. Eigenlijk zeggen ze: Je bent nog niet dik genoeg om geholpen te worden.
1: Ja ja. ja, ja. En uh, ja, ja. ik ben in België geweest. En ik heb mij op alles uh, laten testen. Uh, die man die zegt: nou Ja, het kan, maar je moet het zelf betalen. Ik uh, ben uh, een lening af gaan sluiten. Want ik dacht: Ik ga liever drie jaar niet op vakantie. dan dat ik nog verder ga in dit lijf. Uh, totaal geen psychologische hulpgesprekken, whatsoever gehad. Ik heb gewoon het bedrag betaald. ben geopereerd. En na drie dagen mocht ik naar huis. En het uh, enige nagesprek wat ik gehad heb is met de internest hier in uh, Delft in het ziekenhuis. En die zei nou het gaat goed. En uh, we doen nog een keer een botmeting na een jaar en uh, that's it. En toen dacht ik van um, ik moet hier iets doen. En toen ben ik eigenlijk me even gaan verdiepen in, in voeding. En toen uiteindelijk ben ik alle opleidingen gaan doen uh, bij opleidingen 2000. En... Ja, Toen ben ik eigenlijk tot de ontdekking gekomen dat eh, ik wist al dat een, een operatie niet zaligmakend is. Want dat voel je aan je lijf. Er zijn ook echt eh, ja, minpunten die je daaraan hebt. En uh, nadat ik al deze opleidingen heb gedaan, uh, ben ik eigenlijk tot besef gekomen van: ja, een operatie is niet zaligmakend en het hoeft niet. Je moet eigenlijk de, 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 goede, um, de goede kennis hebben. En niet qua voeding, maar gewoon qua je lijf en qua jezelf. En het de goede gedachtegang kunnen krijgen, kunnen creëren, laat ik het zo zeggen. Um, en met ondersteuning van je naaste. Kan je veel meer redden dan dat je eigenlijk aan een operatie hebt. Uh, ja, want jij hebt wel...
0: Hè, uiteindelijk ben je wel hè, met alle ellende die bij zo'n operatie kan komen. Wat mij wel opvallend was dat je ook wel eens tegen mij hebt gezegd van... Uh, mensen beseffen niet wat het allemaal inhoudt, zo'n operatie. Ja. Wat, het, wat het allemaal met je doet. Ja. Er wordt allemaal ja. zo makkelijk over gedaan. Hè? We hebben het toevallig later over gehad. Ja. Hoe makkelijk nu uh, een maagoperatie wordt toegepast. Ja. Uh, welke vorm dan ook. Hè? Uh, en dat, dat zien we ook wel. En, en misschien even belangrijk voor de kijkers. Uh, om te weten, dat gebeurt inderdaad vele malen meer. De, de toelatingseisen, klinkt een beetje flauw, maar wanneer je zo'n operatie mag, is, is heel erg gezakt. Ja. Uh, dat was vroeger vele malen strenger dan dat het nu is. En dat heeft alles te maken, ja, hoe cru het ook klinkt, gewoon met commercie. Want iemand die een gezond gewicht heeft, kost minder. Iemand die in het hele obesitas-traject komt, dus met zwaar overgewicht, ja. of zelfs in de obesitas die kost de maatschappij gewoon heel erg veel geld. Ja. Dus uh, we, hè, in alle fronten zijn ze vanuit overheid en economieën, uh, Macroeconomieën zijn ze aan het kijken van, hey, hoe kunnen we dat, die leefstijlpandemie, zoals dat tegenwoordig dan heet, hoe kunnen we dat terugbrengen? En een, een onderdeel is dus inderdaad mensen sneller naar zo'n operatietraject te begeleiden. Ja. Uh, en uh, het is misschien wel fijn, uh, Cynthia, dat jij kan uitleggen wat dat ook, ja, misschien voor nadelen, wat, 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 waarom, waarom, heb je tegen mij, waarom zei je tegen mij, mensen beseffen ze niet... Wat voor een ellende er vast vastzit?
1: Nou, ik, uh, uh, ik zit dan wel een beetje in het wereldje dat ik veel van dit soort mensen ken. En uh, 9 van de 10 willen eigenlijk ook geen moeite meer doen. Uh, om iets te proberen. Om gelukkiger met zichzelf te zijn. Waardoor ze eigenlijk keuzes maken. Waardoor ze uiteindelijk een beter gewicht komen. Of gezonder gewicht komen. Dat willen ze eigenlijk nog geen eens meer proberen. Ze grijpen naar een, een shake dieet of whatever. En als het naar dagen niet lukt. Oh, nou, zie je nou wel. Dit werkt niet voor mij. Ik moet gewoon een operatie. En op dat moment, als dat in een vriendelijke sfeer is, ja dan haak ik in. Want het is niet zomaar een operatie. En uh, ik zeg ook van, als je het... In principe zou je toch in je hoofd iets moeten veranderen. Ja. Als in je hoofd niks verandert, dan is een operatie de eerste twee jaar hartstikke fijn. Want je hebt geen honger meer en dat soort dingen. Maar je hebt geen honger meer. Je krijgt te weinig voedingsmiddelen binnen. Je neemt al minder vitamine op. Ik bedoel, als jij een, een, een hele stronk broccoli uh, neemt en je haalt daar uh, 80% vitamine uit. En ik neem een hele stronk broccoli, ik, waar ik wel een hele dag over doe. Uh, dan haal ik daar maar 10% vitamine uit. Dus je moet altijd supplementen slikken, neem ik aan? Uh, ik moet altijd supplementen slikken. Uh, maar in die zin heb ik dus uh, vier jaar geleden... Heb ik alweer. Ik was uh, continu supplementen aan het nemen. Ik denk dat het alweer vijf jaar geleden is. Supplementen hier, supplementen daar. Oh, dat is dat daar goed voor. Totaal geen begeleiding ook in de supplementen. Dus ik ben van allerlei supplementen gaan stikken. En wat als gevolg gaf, dat mijn lever ging steken Door een overkill aan B6. Want overal in elke supplement wat ik nam, zat B6 in. Dus um, ik zeg ook tegen mensen. Hou er dan rekening mee dat je ook je leefstijl moet veranderen. Want je valt wel af. Maar je moet ook je leefstijl veranderen. Want je moet kijken. Wat moet ik binnenkrijgen om mijn lijf te voeden. Dus dat. Uh, ik zeg tegen mensen. Je kan niet zomaar uit eten gaan. Want dat is gewoon lastig. En iedereen lekker eten. En honger, dat hongergevoel. Dat komt weer terug. Het is niet zo dat je twee jaar lang. geen Maar dat dat de rest van je leven doorloopt. Nee de eerste twee jaar. Is dus dat maak je zo klein? En dan zal je waarschijnlijk ook geen hongergevoel hebben, maar dat wordt uiteindelijk weer groter. Je kan weer wat meer nemen. Maar op moment... even,
0: even voor de mensen, voor de mensen, voor de kijkers, om het uit te leggen.
1: Uh, hormoon en verzadigingsgevoel wordt uh,
0: gestuurd vanuit de darmband. Dus wanneer die darmwand kleiner is, omdat die maag natuurlijk uh, sorry, darmwand door mij, maagwand moet ik zeggen. Ja. Wanneer die maagwand natuurlijk kleiner is, wordt er dus ook minder van hongerhormoon geproduceerd. En heb je dus minder honger. Dus dat is even de uitleg.
1: Maar uiteindelijk komt dat wel gewoon lang. En komt dat weer terug omdat
0: die maag dan weer wat uitzet? Of is dat ook een mentaal ding?
1: Ik denk beide. Want er zijn mensen die dus echt... Ik ben dan een van de personen geweest die na al die jaren dat ik geopereerd ben... dat ik nog steeds niet kan overeten. Maar er zijn mensen die kunnen daar doorheen eten. En er zijn ook mensen die dus na een maagverklaar... Ook gewoon weer zwaar worden. En misschien zullen ze dan geen 120 kilo meer wegen. Maar dan wegen ze 110. En dan ga je je eigen afvragen. Is de operatie het waard geweest? En ja. uh, ik ben van mening. Als jij zo'n operatie ondergaat. Dan moet je daar goed over nagedacht hebben. goede hulp hebben. Want als jij uh, hier niet verandert. Dan loopt je lichaam eigenlijk alleen gevaar met zo'n operatie.
0: Wauw, ja. Yeah. Ja.
1: Je maag wordt weer groter en weer groter, maar in hoeverre, als je een maag verkleint, in hoeverre ja. blijft die rek erin zitten? En wat voor gevaar uh, is daarin? En uh, de maagoperatie is natuurlijk sinds een jaar of, nou ja, dat weet ik niet precies, maar ik denk een jaar of 10, 15 is die echt wel, uh, uh, zeg maar maakt die stijgende lijn. En um, er is nog niks wetenschappelijks bewezen uh, hoe dit over. 20, 30 jaar, wat voor effect dat op iemand heeft als je een maagoperatie gaat doen.
0: Ja, ja. En weet, weet jij, want je werkt ook bij de ob hè? weet jij uh, hoeveel mensen, um, wat het percentage is van het gewichtsverlies? Of hoeveel mensen dat er ook afhouden? Zijn daar cijfers van bekend?
1: Uh, nou, daar zijn nog niet, ik heb daar de laatste cijfers heb ik daar nog niet van gekregen. Maar uh, zover ik weet is er. <coughs> Sorry hoor. Um, de mensen die afvallen en slank blijven. Ja, precies. Is volgens mij net de helft. Ongeveer 50 procent. Ja, ongeveer. Ja. Want er zijn ook mensen die de operatie weer, uh, um, weer een soort van moeten laten terugdraaien. Of dan gaat er weer wat veranderen. Omdat ze uh, niet kunnen. Uh, het lichaam kan niet tegen die maat. Ja. Die heeft dus een maagverkleining laten doen. Die werd super slank, maar die kon niks eten. Die hield ja. niks meer binnen. Dat lijf accepteerde het gewoon niet. En uh, daar hebben ze op een gegeven moment weer. Kijk, gastric bypass kan je niet meer zomaar ongedaan maken. Dus daar hebben ze weer een hele omleiding qua maag en darmen moeten maken. Zodat ze weer kan eten. Wow. Kijk, nu kan ze weer gewoon eten. Dus ja, ze wordt ook weer zwaarder. Want alle geneugden van het leven. Gaan weer uh, door het mondje. Omdat er hier niks veranderd is. Ja, ja,
0: ja, je blijft het herhalen. En dat is terecht. Dat is natuurlijk heel erg terecht. Dat dat herhaald moet worden. Maar eigenlijk zou je denken dat... Hè, dat je, jij bent daar natuurlijk ook mee bezig. Om te kijken vanuit zo'n obesitaskliniek, Waar zijn dan de hulpprogramma's voor deze mensen? Ja. En om even terug te komen op dat, op dat percentage. 50% is relatief natuurlijk. Een heel erg groot hoog getal. Hè? Omdat we weten dat... ...gewoon met gewone diëten uh, 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 95% terugval is, ja. hè? Dus dan is een terugval van 75% 50% ja. hè? natuurlijk een waanzinnig groot getal. Dus niet dat je denkt van ja, anderzijds jou, van jouw kant van je verhaal denk ik, dus ik bekijk het eigenlijk meer dus echt vanuit macroniveau. Dat je dan zegt nou ja, 50% van de mensen kunnen we dus uh, blijvend van dat uh, overgewicht afhouden, waanzinnig hoog getal. Ja. Uh, anderzijds, hebben we dus natuurlijk, dat, dat zegt natuurlijk helemaal, dat zegt iets over de financiën en dat zegt ja. iets over prognoses en dergelijke. Maar dat zegt dus helemaal niks over waar jij steeds op hamert, wat gebeurt er in het kopje van die ja. mensen. Ja, En um, uh, jij hebt het ervaren als geen, geen goede begeleiding, nou, nou is het zo dat jij natuurlijk geopereerd bent in België. Ja. Is er, is, weet beetje of er verschil is, want ik kan me voorstellen dat er een verschil is
1: met Nederlandse
0: begeleiding daar. Als het
1: goed is, gaat het in Nederland op deze manier dat je eerst uh, via het NOK uh, begeleid wordt voor nou, minimaal zes tot negen maanden, dacht ik. Uh, dan kom je in een groep te zitten, dan krijg je een soort van groepstherapie, geloof ik. En uh, daarna is het zo uh, dat je na de operatie kom je ook volgens mij nog één keer per maand bij elkaar terug. En dan is er zodat. Ik geloof dat ik weet dat er ook nog iets met sport gedaan wordt. Uh, en uh, daarna is het aan de groepje zelf of ze zich nog één keer in de zoveel tijd met elkaar afspreken. En dat één
0: keer in de maand terugkomen? Voor, voor, voor welke periode? Volgens mij
1: een jaar. Oké. Okay.
0: Ja. Okay. En dat is wel vrij blijven. Mensen kunnen vrij blijvend daar naartoe gaan. Neem ik ja, aan. Dus ja. In, uh, zover ja. Ik weet wel. Ja, en daar wordt informatie gewisseld van wat kom je tegen en waar moet je op letten enzovoort? Of is het meer een, een gespreksmoment met elkaar, meeting? Um,
1: wat ik van een vriendin gehoord heb, is meer een soort van gesprek. Maar er wordt dan wel gevraagd van zijn er nog die ergens tegenaan lopen. En daar, daar vloeit dat gesprek dan uit voort, uh, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. En, en, de, en de voortraject neem ik aan dat, dat daar dan ook kennis wordt gedeeld. Van wat de risico's zijn, de gevaren
1: en de... En de Hè, wat allemaal tegen kan komen. Ja. Kijk, en... de obesitaskliniek. Uh, ik werk dan zeg maar voor een obesitascentrum. Dus dat is net iets anders. De ja. kliniek, die zorgt ervoor dat mensen voorbereid worden voor operatie. En het obesitas ja. centrum waar ik voor werk. Die uh, werken dus uh, niet uh, naar een operatie toe. Wij werken echt ah, okay. op, uh, voeding, beweging en psychologie van eetgedrag. Oh oké, okay. ja, dat is wel even wat anders natuurlijk. Ja. Ja,
0: dat je dat zegt.
1: Ah oké, okay. dus jullie zijn
0: vanuit het centrum wel echt al bezig met uh, het juist voorkomen van die operatie ja. eigenlijk, ja, ja. in alle fronten. Ja. En ik weet ook dat jij psychologie van voeding uh, hebt gedaan, dus, ja, daarin, ja. Ja. dus daarin ook een, uh, een aanvulling hebt uh, hè, op dit gebied, uh, neem ik aan. Ja. Uh, wat, wat kom je tegen dan bij de mensen? Wat, 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 wat zijn die vraagstukken? Zijn, überhaupt zijn
1: de mensen daar mee bezig? Met, uh, nee. Mensen, Met dat de mentale eigenlijk...
0: gedachten over hunzelf.
1: Nee. Nee. nee, dat komt eigenlijk pas op het moment dat ik uh, zeg maar de mensen uh, al een paar keer gezien heb. We gaan dan een onderwerp bespreken over psychologie van eetgedrag. Dus over belemmerende gedachten. En ze moeten dingen voor zichzelf opschrijven als een soort van huiswerk. Uh, dan krijg ik pas berichten van, oh dit is best confronterend. Dit heb ik eigenlijk nog nooit zo van mezelf opgeschreven. Dus uh, ze zijn eigenlijk vooral bezig met uh, hoe kan ik afvallen. Ja. Eigenlijk alles is gefocust op afvallen. Ja,
0: ja. Terwijl dat inderdaad dus al nou ja, 9 van de 10 keer korte termijn uh, is. Er. Ja. Afvallen is dieet veranderen, worden, is identiteit veranderen. En mensen zien gewoon niet het verschil. En het is toch ook nog heel vaak voor de quick.
1: Ja, ja. Zijn te als ze in een week maar drie ons zijn afgevallen
0: ja ja het is het is uh, het is bijna uh, ja ik vind het zo terug voor de mensen zelf weet je wel dat ze uh, uh, overgewicht is misschien nog wel het laatste stukje taboe ook het wordt wordt echt uh, uit. Overigens is sowieso bodyshaming nog echt aan de orde van de dag. Ja. Het is, wat ik hoor van mensen, ook, ook, ook zo onderhuids, weet je wel, zo'n zo opmerking, zou dat onderhuids ja, steek onder water. Dat is echt nog aan de orde van de dag. Maar als mensen niet zelf de regie nemen om dat in te zien, dat zij daar zelf uh, in moeten veranderen. Dan wordt het best wel lastig, pakket. Ja. Hè? Want dat is ook wat jij ook wel tegenkomt, denk ik. Hè? Dat mensen zeggen: Ja, nou ja, Cynthia, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Het is allemaal zo ingewikkeld, zo confronterend. Hoe is dat nou nodig? Ik kom hier alleen maar om 20 kilo af, 30 kilo af te vallen. Hè? En uh, kijk, bij mijn situatie is het natuurlijk heel anders. Als mensen bij mij binnenkomen, weten ze al waar ik voor sta en weten ze al de weg. Hè? In jouw situatie kan ik me voorstellen. Uh, dat het heel anders is, omdat mensen de verwachting hebben, ik word hier geholpen met een beetje bewegen en een beetje ja. afvallen.
1: Hè? Ja, weet je, He? in, ja. um, in mijn eigen praktijk weten mensen dat ook gelijk, dat het niet puur ja. om afvallen gaat, maar om psychologie van eetbedrag. Mm. En ik uh, geef altijd mee dat uh, als we klaar zijn met een uh, drie maanden traject, dat kan zijn dat je afgevallen bent. Maar het kan ook zijn dat je gewoon lekkerder in je lijf voelt. En dat ja. is wat voor ons dan belangrijker is. Um, wat bij het OBC Centrum is, daar komen mensen echt om af te vallen. Maar als ja. ik dan uh, in het intakegesprek gelijk al zeg uh, van ik wil graag weten um, waarom je hier bent, zonder dat je het over kilo's hebt. Dat is dan mooi. wat dan zeg maar in de intake al gelijk uh, gevraagd wordt. Ik wil, uh, mooi. Waarom je hier bent zonder, uh, zonder dat het woordje kilo's erin voorkomt. Ja,
0: mooi, mooie benadering. Ja. ja, dan moeten ze het omschrijven zonder de kilo's te noemen. Ja, ja mooi. Ja. Um, at die end zeg je eigenlijk mensen, als we de kennis hebben, dat ik als je even mag samenvatten. Wat je lijnensweg ook is, al ben je 30 jaar bezig geweest met afvallen. En als je op het punt staat van overwegen om een bypass operatie te gaan doen, een ja. maag, maagoperatie te gaan doen, stel het even uit. Ga je eerst onderzoeken wat het betekent, uh, hoe je jezelf mentaal kan vormen en wapenen wapenen tegen om dit te voorkomen dat je dit moet doen. Mensen die hierover na aan het denken zijn of tegen de grens zitten in overweging of ze een operatie willen doen. Ik, ik spreek nu even tegen de leden. Uh, zoek Cynthia even op, jongens, in deze community. Ze staat bij Mentors in de community. Bovenaan de community zie je een kopje Mentoren of Mentors. Ik weet niet precies wat er staat. Daar staat Cynthia erin. Uh, wellicht is het handig om met haar in gesprek te gaan als je zegt van nou, ik zit te overwegen om een uh, operatie te doen of iets dergelijks. Uh, je kan dan gewoon direct met Cynthia praten, eventueel een afspraak maken bij haar op de praktijk. Uh, waar zit jij eigenlijk,
1: Sint? <laughs> nou, oh. op dit moment uh, we zijn we dicht. <laughs> op dit moment online, maar waar is je locatie? Uh, ik, uh, vanaf uh, 1 maart uh, heb ik een praktijk in uh, Pijnakker. Dus dat is Den Haag, Westland een beetje... O oh ja,
0: dat gebied. Maar goed, nu is het allemaal online. Dus mensen kunnen sowieso natuurlijk met jou in gesprek treden om, uh, als ze daar wel willen doen. En uh, nou, ik ken Cynthia als een hele goede, leergierige coach. Uh, die, uh, die, ja, die de tijd neemt voor mensen om, uh, om tot de kern te komen. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Uh, dus ja, dat wil ik als, voor de groep uh, oproepen. Als je denkt: van, nou, ik wil eens in een gesprek komen met Cynthia, meld je gewoon aan in deze community bij mentoren. Dat hoeft niet meteen, dat is niet helemaal niet om meteen uh, 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 in de verkoop te schieten of nee, consulten aan te bieden. Nee, niet. Het, het gaat echt om informatie uitwisselen. En nou ja, Cynthia heeft eigenlijk gezegd, jongens laten we nou kijken of we het kunnen voorkomen. Omdat mensen, het is niet een... een, een, een het is eigenlijk hetzelfde, ik vergelijk het eigenlijk nu een beetje met die, uh, met die corona ja, vaccin. He, mensen hebben toch het idee dat wanneer ze dat vaccin hebben gekregen, dat ze dan alles mogen doen. Terwijl de realiteit is dat ze het vaccin hebben en nog steeds hetzelfde regels moeten houden. Ja. En, en dus die mentale gedachte van als ik nou eenmaal die maatmaatverkleiding heb, nou, dan val ik automatisch af en hoef ik er nooit meer over na te denken. Dat is dus echt iets wat jij duidelijk steeds aangeeft van dat moet echt rechtgezet worden. Die gedachte dat je niet aan jezelf hoeft te werken of maar hoeft te denken dat er geen fysieke consequenties aan zitten. Die gedachte moeten mensen echt eens eventjes... Uh, Loslaten En nou ja, ja. nogmaals uh, voor de leden, want ik ga zo afsluiten. Uh, leden zoeken Cynthia op in, de, in het kopje Mentoren. Als je hier wilt praten, zo, zo als je een keer een intake wilt maken met Sint, doe dat gewoon. Of gewoon hier in de community wilt praten. Uh, mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit gesprek, kunnen dat ook onder de video nog even gezet worden. Daar zal, uh, als het voor Cynthia is, Cynthia dan zelf even op uh, reageren. Ja. Uh, doe dat vooral, want we willen zo graag uh, dat we, uh, dat we zoveel mogelijk gaan, mensen gaan bereiken met het besef dat je door jouw mentale staat zo ontzettend veel kan veranderen. Vele malen meer dan dat je uh, tot nu toe misschien denkt. Dus ik hoop dat jullie deze oproep uh, ter harte nemen. Sintja gaan opzoeken. Als je overweegt om maagbandcorrectie of maagoperatie te doen, ga eerst eventjes in gesprek met Sint. Sint, dankjewel voor je tijd en je toelichting. Jullie ik ook. Ik hoop dat de mensen er wat aan gehad hebben. En nou ja, jij mag
1: de vragen beantwoorden. Ja, nou, oké. Okay. <laughs> doe ik met plezier. Dankjewel. Dag. Ho.